1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff gourmet podcast
2: So, liebe Falstaff podcast zuhörerinnen schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört, weil heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus Salzburg angereist, ähm, hat nach diversen Stationen, Frau Bernhard und so weiter, jetzt ein eigenes äh, Restaurant, Lokal im zweiten Bezirk, Johannes Schartner, Schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß euch, wie man so schön in meiner Heimat sagt. <lacht> ähm, ich sag gleich von Anfang an, ich werde meine Sprache so gut oder so wenig wie möglich umstellen. Und dann lernt sie vielleicht ein bisschen was aus meiner Heimat. Super, <lacht> dann können wir
2: einen, einen, einen Kurs Salzburgerisch in Wien.
1: Genau. <lacht> dann
2: lernt man nicht nur jetzt was über deine Kochkünste, sondern auch noch was über, genau. über, 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 den, über den Slang.
1: <lacht> äh, ich bin fast schon froh, dass dieser das Podcast ist, weil ich ein, einige aus meiner Heimat über meistens bei Videos und so weiter schon Untertitel gekriegt haben. Und hoffentlich passiert mir das nicht.
0: <lacht> das
2: Transkript des Podcast-Interviews kriegst du einen eigenen Artikel. Genau. <lacht> <lacht> zum Nachlesen. <lacht> du, ich habe schon angekündigt, also du bist, äh, du hast jetzt das Kraus übernommen im zweiten Bezirk. Genau. Äh, du kommst selber äh, aus Salzburg aus einer Gastro-Hotelfamilie, also du bist in einem Hotel groß geworden, hm, wo auch genau. ähm, gekocht wurde, in der Küche und so weiter. Wie ich kam bin eigentlich...
1: Entschuldigung, <lacht> dass ich, da, der, äh, dass ich da, da reinsprechen muss, aber ich bin fast schon in der Küche groß geworden, kann man sagen.
2: Ja, und ja. ist es dann auch so, ich meine, dann ist die, die, die Frage schnell beantwortet, wie wahrscheinlich die Leidenschaft zum Essen und zum Kochen kam, aber ist es dann auch so, dass man automatisch in der Branche bleibt? Oder denkt man sich dann so, ich habe um, das so lang gehabt?
1: Jein, also... Ich glaube, die Leidenschaft ist direkt von meinem Vater. Bernhard Schatten ist ja selbst extrem passionierter, guter Koch, sehr viel gelernt von ihm. Der hat mir, glaube ich, die Leidenschaft direkt rübergeben. Und ähm, ja, natürlich, wenn man aufwächst in dem Ganzen, muss nicht unbedingt heißen, dass man das auch gerne macht. Also ich habe gelernt, aber dann eigentlich immer lange Zeit nicht gekocht, weil es mich nicht interessiert hat, aber dann wieder durch Zufall in den Beruf gekommen. Aber ich glaube, das schneiden man dann eh noch genauer an, oder?
2: <lacht> das kennen wir auf jeden Fall, weil es immer spannend ist, wie die Leute dann trotzdem oder so, so, so tolle Köche ihre Leidenschaft dann umsetzen und, und, und das machen. Du hast gesagt, dein Vater hat dir das Ganze irgendwie so ein bisschen beigebracht beziehungsweise die Leidenschaft mitgegeben. Was kann sich erinnern? Wie, war die, wie, wie habt ihr gekocht? Wann, was, was hast du in den ersten Jahren selber zubereiten dürfen? Mmh.
1: <lacht> ähm, da gibt es einen netten Spruch, den habe ich schon ein, zwei Mal erzählt. Ich glaube, ich habe vorher Schnitzel panieren kennen, bevor ich, ich eh keinen habe. Also <lacht> wirklich in einem Gasthaus oder Gasthaus ist vielleicht ein bisschen unter, äh, unterbewertet. Also mein Vater kocht schon sehr gut. Aber ich habe natürlich sehr gern geholfen, auch in den jungen Jahren schon. Und ähm, das war immer echt lustig. Und ja, bin wirklich. Ich habe das Hotel mehr oder weniger gesehen als riesen Spielplatz für mich. Ja. Ähm, und habe da immer sehr gern mitgeholfen als junger Bursch. In der Jugend natürlich nicht so gern mitgeholfen, da habe ich immer andere Sachen im Kopf gehabt. Aber ja.
2: Das war, Hotel gibt es noch.
1: Das gibt es noch, ja.
2: Und dann Papa kocht.
1: Mein Papa steht nach wie vor jeden Tag in der Küche, wirklich jeden Tag. Mein Papa war nie frei. Wahnsinn. Der macht es aber sehr gern und äh, betreut auch seine Gäste extrem gern.
2: Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht zum äh, Koch und hast dann irgendwie auch ein bisschen dich dann anderweitig probiert. Was war?
1: Aha, Wie ja. <lacht> Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Koch, also eine Lehre zum Kochkellner oder Gastronomiefachmann, wenn man das so schön ausdrücken mag. Und das habe ich dann gemacht. Und am Tag, wo ich meine Lehrabschlussprüfung gemacht habe, bin ich gleich in den Zug gestiegen und bin nach Wien gezogen. Also mit 18 Jahren habe dann einen Zivildienst in einer Ehemalige, also Anstalt für ehemalige Häftlinge, also das ist ein Resozialisierungszentrum, ähm, was auch sehr interessant war und dann habe ich mir eingebildet, ja, ich werde jetzt Star-DJ ähm, <lacht> und habe Musik produziert, aufgelegt, ähm, die Wiener Clubs durchforstet, kann man so schön sagen, aber... Fast schon, kann eigentlich sagen, zum Glück ist diese Karriere nichts geworden.
2: Na, ein Grund, das haben wir jetzt gerade vorher im Vorgespräch gesagt, ein Grund, warum ich <lacht> dich irgendwie immer falsch mit Nachnamen anspreche, ist, äh, ist dein DJ-Name.
1: Genau, mein voriger <lacht> DJ-Name war Johannes Senf. Ähm, deswegen bin ich auch hier und da noch bekannt unter Senf. Aber bitte nicht falsch verstehen, mein, Na mein Name ist Johannes Schartner. Also <lacht> <lacht>
2: Wir wissen es, wir haben es genau. jetzt schwarz auf weiß. Perfekt. Und weil, wenn wir jetzt vom Kochen, und du bist ja Gott sei Dank wieder zurückgekommen, also die, ich meine, so schade es für die Musikwelt ist, ja. so gut ist es für die, für die Gastro-Szene. Äh, was ich vor allem, bevor wir noch über, das, über dein neues Baby sozusagen reden, über das Kraus, äh, was ich noch gerne besprechen würde, du hast ja vor allem einen Namen gemacht mit dem Fermentieren. Genau. Es gibt Leute, die wissen vielleicht jetzt nicht, was es heißt wenn man fermentiert oder was äh, dieser ganze Prozess ist. Magst du dir einmal ein bisschen erklären, wie du zu dem Ganzen kommen bist und was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, sehr gerne. Hm. Fermentieren ist äh, ein richtiger, weitläufiger Begriff. Das Schöne ist, man kennt eigentlich das Standard-Fermentieren, was so jeder kennt, das hat fast jede Oma früher gemacht. Also man kennt das Sauerkraut, man kennt das Salzgurkel ähm, und oder weitergehend, man kennt den Kimchi, aber eigentlich ist es nur die Laktofermentation. Es gibt da weit mehr. Natürlich, bei mir hat es angefangen mit Laktofermentation. Ich habe beim ähm vor Ewigkeiten eine Beilage für eine Taube gebraucht und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, dass man auch fermentieren kann. Dann habe ich <lacht> mir gedacht, okay, man veredelt ein Produkt, das ist ja sehr interessant, was ist das jetzt genau? Dann habe ich einfach einen Lauch genommen, habe den fermentiert, habe zwei Wochen gewartet und dann beiße ich da rein und denke mir, boah, das ist ja richtig sauer, was ist da los? Und es <lacht> hat dann überhaupt nicht und so, habe ich aber nicht locker gelassen und bin dann immer mehr reingegangen. Und dann bin ich eben drauf gekommen, dass man viel, viel mehr fermentieren kann, wie eben Kimchi und dann ist es so passiert, dann ist der erste Lockdown gekommen. Gehen wir noch ein bisschen vor den Lockdown, da ist das Noma-Buch rausgekommen und die haben dann eben gezeigt, dass man eben voll viele coole asiatische Ferments auch neu erfinden oder neu interpretieren kann, so wie miso-schimmelbasierende Fermentation, wo es zum Anfang immer einen Koji braucht und dann kann man eben wirklich Produkte nicht nur haltbar machen, sondern man kann ihnen eine ganz neue geschmacks Welt gehen. Und zwar in dem, dass man Umami produziert und das wirklich, ja, ich will fast schon sagen, teilweise Gerichte in der, vor allem in der vegetarischen Küche können unter dem gar nicht mehr aus, auskommen. Und das ich glaube ich, hat schon seinen Grund, warum das so im Hype ist gerade. Aber
2: es ist ja auch wahnsinnig schwierig. Ich, ich stelle mir ja vor, du hast ja das Fermentieren ist ja im Endeffekt, du bereitest irgendwie Gemüsesache oder Sorten oder sowas so zu und, 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 und bearbeitest mit Salz und mit irgendwelchen Zusätzen und Gewürzen vielleicht. Und dann im Endeffekt wartet man ja zu und du, du veränderst ja den Geschmack auch, je länger man auch wartet oder je kürzer. Genau. Und das ist ja auch vielleicht oft einmal. Abschreckend, weil viele eben, wie du sagst, äh, das ist sauer. Vielleicht ist auch damit irgendwie... irgendwie
1: ja, es, es, irgendwie das Coole daran hat. ist, äh, es gibt voll viele Ferment, die dauern sehr lange. Wie am Miso kann teilweise ein, zwei Jahre dauern. Dafür wird es dann richtig gut. Es gibt Ferment, da muss man schauen, dass die wirklich nur vier Tage gehen. Äh, sonst wird es zu sauer. Und man muss auch da immer die goldene Mitte finden, sage ich. Äh, das Nette ist halt dabei wie ich vorher schon gesagt habe, das ist so ein weitlaufender Begriff. Es gibt eben die Lagerfermentation, da wo man sich meistens so in ein bis drei Wochen einpendelt. Zum Beispiel ein Kimchi kann nach fünf Tagen schon richtig gut schmecken, wobei ein Sauerkraut äh, mit diversen Gewürzen schon mal zwei, drei, vier Wochen dauern kann. Mhm. Das ist halt schon auch immer an den Endkonsumenten. Wie will ich das jetzt haben? Da muss man sich auch mal fragen, wie kommt es zu dem Fermentieren? Weil früher wurde das Fermentieren ja eigentlich dafür gemacht, bevor es Kühlschränke gegeben hat. Haben ähm, Unsere Uromis, sage ich jetzt mal, die haben fermentiert, weil sie eben haltbar machen wollten. Äh, weil es keinen Kühlschrank gegeben hat und weil die eben irgendwas machen müssten, um das für die Wintersaison oder äh, nicht eigentlich eher für die Sommersaison oder... Egal, für welche Saison,
2: <lacht> Für alle.
1: <lacht> für alle. Muss ähm, sie das einfach haltbar machen, weil sie da noch keinen Kühlschrank gehabt haben. Mhm. Und dann ist es, soweit ich das verstanden habe, ist man draufgekommen, wie zum Beispiel Salzgurkel war eins oder ist noch immer. Glaub ich glaube, kein Würstchen, der keinen richtig guten Salzgurkel hat. Mhm. Ähm, ist man in der im Einzelhandel draufgekommen, ähm, so Sachen wie Essigurkel sind noch viel besser, weil die muss man nicht kühlen und die gehen nicht weiter. Ich meine, Ferment könnte man jetzt auch pasteurisieren und dann immer stehen lassen, aber dann ist man eben draufgekommen, dass das mit Essig viel schneller geht, viel einfacher ist und dann ist das Fermentieren ein bisschen ähm, vergessen worden. Jetzt über Jahre.
2: Ja, ja, und jetzt auf einmal, das ist nämlich so vor zwei, drei Jahren war dann eigentlich so der richtig krasse genau. Hype, wo auf einmal jeder nicht mehr eingekocht hat, und anfangs Anfangszeichen nur, sondern echt auch dieses neue, diese neue, alte Handarbeiten mit Fermentieren wieder.
1: Ja, voll. Und das, ähm, das ist das Coole. Ja. Ich glaube, das steht eh so ähnlich im, im noma ja halt drinnen. Ich glaube, das war einfach vor drei, vier Jahren, wie die Köche, da haben sie halt schon echt viel gemacht mit Gemüsesachen und dann wussten sie nicht mehr wirklich, was sollen wir jetzt machen. Und dann hat dann irgendwer also wieder draufkommen, ah, okay, passt, das fermentieren wir jetzt. Und dann war halt da wieder voll der Hype da. Weil das halt schon, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist nicht nur haltbar machen, sondern du kannst da ganz neue Geschmacksexplosionen oder Geschmacksprofile hervorberufen. Mhm. Und so ist es eben wieder zum Hype worden.
2: Und du hast jetzt das nochmal schon angesprochen, du bist doch selber, äh, bevor du jetzt nach Wien zu Frau Bernhard und ins Kraus gekommen bist, bist du in den Norden gegangen. Mhm. Ich weiß gerade nicht, was Kopenhagen Kopenhagen?
1: Es war Kopenhagen.
2: Genau. Das ist eine super
1: lustige Geschichte. Ähm, ich und ein Freund äh, haben uns gesagt, ja, so Mitten im Sommer irgendwann so, ja, was cool, Österreich interessiert uns jetzt immer, wir gehen jetzt nach Kopenhagen. Gesagt, getan. Natürlich, wie man uns kennt, keine Vorbereitung. Wir haben uns nicht angeschaut, ob es irgendwie Wohnungen oder so gibt, sondern einfach ein Airbnb genommen, zwei Wochen und haben uns gedacht, auf gut Glück, ja, wir finden eine Wohnung. Haben eine Stage, also ein Praktikum in Restaurant Alchemist gemacht, die hätten uns sofort einen Fixjob angeboten. Und dann sind wir eigentlich ziemlich schnell mal draufgekommen, dass das mit den Wohnungen in Kopenhagen nicht so einfach ist. <lacht> oh <Gott. lacht> äh, ja, der Ende der Geschichte war, dass wir dann mit acht fremden Personen in einem Hostel schlafen haben, weil es sonst nicht wirklich was gegeben hat. Das war gerade die Fashion Week und die Pride dort. Und das war dann wirklich Zach, weil wir um 16-Stunden-Dienste gehabt Boah. und haben dann eben mit acht schnorchenden Leuten in einem... Richtig nicht so wunderschönen Hostel geschlafen.
2: Oh und das war dann auch noch wahrscheinlich zu, noch zu teuer.
1: Ja, es war echt teuer. Und dann hätten wir eine Wohnung gefunden. Dann wollten wir hinziehen. Und die wurden uns aber dann abgesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, mir ist das jetzt zu viel. Ich gehe wieder heim und schaue, vielleicht finde ich später eine Wohnung und probierst es zum späteren Zeitpunkt nochmal. Aber dann ist eigentlich das ziemlich schnell gegangen, dann war das mit der Frau Bernhard und dann ist gleich das Kraus mal gekommen und ich bin eigentlich jetzt wirklich froh, dass ich die Wohnung nicht bekommen habe und dass ich da jetzt in Wien bin und wirklich mein Baby sozusagen habe.
2: Wir sind auch froh, weil sonst wird man jetzt das Kraus, äh, das ist ja gar nicht so weit entfernt von zum Beispiel meinem Zuhause ist.
1: Ja, ähm, wie vorher schon angesprochen. <lacht> und ich jetzt wird es endlich mal Zeit.
2: <lacht> ich bin auf jeden Fall ganz bald äh, da und, und werde es testen. Nochmal kurz zum Norden zurück. Äh, es, der ist ja trotzdem federführend. Jetzt nicht nur, wenn man jetzt sagt, vor allem auch mit dem Noma, wo das Fermentieren ein Thema war, generell in der, in der Gastronomie und auch mit diesem, auch die Tatsache, dass man vielleicht mehr die die Produkte aus der Natur einbezieht und vielleicht auch Produkte, die man gar nicht so erwartet, in diversen Gerichten, wo sie nicht so erwartet werden. Warum glaubst du, oder was reizt dich auch daran, oder hat dich gereizt, dass du in den Norden gehst, und warum glaubst du, sind die einfach so also weit vorn?
1: Ich muss noch zu zusagen, auch wenn wir nur sechs Wochen in Kopenhagen waren, das war ein Wahnsinn, muss ich jetzt mal sagen. Das war einfach, wie die kochen, wie die fermentieren wie die Lebensmittel behandeln. Das ist einfach so cool und das hat mich so fasziniert und es war eine extrem lehrreiche Zeit, auch wenn es eine kurze war. Ich habe natürlich extrem viel Geld braucht, weil ich sehr viel essen gegangen bin auch, aber jeder Cent was wert und ich habe mir da wirklich Sachen anschauen können, ähm, die mich bis heute noch faszinieren und wo ich mir wirklich selbst auch viel äh, Inspiration mitgenommen habe. Und man muss wirklich schon sagen, die kochen auf einem anderen Level, wie wir das da machen und die haben, also wenn man jetzt mal das Noma hernimmt, die haben Fermentation wieder in gemacht. Die haben das eigentlich zu dem gemacht, was es jetzt ist. Mhm. Und die haben halt zum Beispiel gezeigt: Nehmen wir mal ein gutes Beispiel, Agarum. Garum kommt eigentlich von den alten Römern, das war die klassische Fischsoße. Und die wurde eigentlich so: Das war nur Fisch und Salz. Das wurde dann in einen Tontopf gegeben und Wochen bis Monate, eigentlich Monate, in die Sonne gestellt und somit wurde da eine Fischsoße wie nicht so wie wir sie heute kennen, weil die uns jetzt hundertmal gefiltert und sehr klar. Also ich glaube die von den Römer war nicht so wie unsere, aber <lacht> trotzdem ist das auch alles uraltes Handwerk. Und dann eben vor vier Jahren oder ein bisschen mehr ist es nochmal hergegangen und hat gezeigt, man kann garum äh, von richtig vielen anderen coolen Sachen machen ähm, mittels eben des Kochis. Der Kochi bricht eben oder bringt das Enzym mit und kann dann eben Proteine in Umami umwandeln. Und die haben eben gezeigt, dass das auch von Fleisch geht, von äh, auch veganen Sachen. Und das ist halt meiner Meinung nach auch ein Durchbruch, was nicht aufhören wird. Wie vorher schon angesprochen, gerade in veganer, vegetarischer Küche sind es ja gerade diese Umami-Bomben, die wir brauchen, um. Ähm,
2: Nochmal ein extra. Zu genau, bezeugen. ein
1: extra. So Wie haben. oft
2: warst du schon im NOMA?
1: Im NOMA war ich leider noch nie. <lacht> <lacht> Aber okay, <gut>. Wenn
2: <lacht> du so begeistert sprichst.
1: Ich war eben im
2: Alchemist-Sammons-Ausgebucht. oder? Ja,
1: voll. Ja Aber ich werde bestimmt mal ins NOMA gehen. Aber jetzt bin ich... Äh zum Glück so ausgelastet im, im Kraus, dass ich gar keine Zeit habe, ins Normal zu gehen.
2: Da sprechen wir gleich noch drüber. Äh, das Kraus, das heißt, was erwartet einen, wenn man jetzt zu dir kommt? Ähm, kann man damit rechnen, dass wirklich auch sehr, sehr viel unter dem Deckmantel Fermentation ist? Oder hast du irgendwie, also bist du so da geprägt, auch vom Alchemisten? Oder bist du dann, machst du dann trotzdem ein bisschen so österreichische Küche? Was kann man, was, was, ähm, was erwartet mich, wenn ich jetzt bald vorbeikomme?
1: Ja, das, ist das Schöne, was <lacht> du angesprochen hast, hast, eigentlich von allem ein bisschen. Natürlich, äh, klar, Hauptthema, ich meine, ich will es jetzt nicht Hauptthema sagen, natürlich Fermentation ist eines der Hauptthemen, aber man darf sich das jetzt nicht vorstellen, da hier gehe ich hin, und dann gibt es sieben verschiedene Orte von Sauerkraut und, <lacht> und 25 Kimchis, sondern das ist eher so, ich probiere das immer eigentlich im Hintergrund zu halten, also es ist jetzt nicht wirklich so, dass du da nur Sauerbomben hast oder und dann kriegst drei verschiedene Sojasoßen, sondern das ist eigentlich immer die Fermentation nur unterstützend zu den Gerichten. Ich habe zum Beispiel richtig viele Gerichte. Ähm, nehmen wir zum Beispiel eins her von, von, ähm, vom vorigen Menü, das es leider nicht mehr gibt.
0: Super. <lacht> Aber trotzdem
1: ein Punkt <lacht> <Perfekt>. zu kommen. <lacht> Ja, da habe ich zum Beispiel gemacht, einen Klassiker aus Kalbsbris. Wir haben eine, ein Korean Fried Chicken nachgeahmt, aber haben das Ganze mit österreichischer Kalbsbris gemacht. Dann haben wir einen Kimchi dazu gemacht, die wir aus Erbsenschalen gemacht haben. Wir haben im ersten Menü Erbsen dabei gehabt, dann haben wir uns die Schalen aufgehalten, weil man kennt es ja, wenn man Erbsenschalen isst, die sind eigentlich sehr fasrig und kann mhm. man nicht wirklich essen. Das Schöne an der Fermentation ist aber, dass die Fermentation die Produkte weicher macht und eben die Faser wegfermentiert und dann genießbar macht. Also, wir haben uns die Schalen aufgehoben, haben aus den Schalen ein Kimchi gemacht, natürlich mit selbstgemachter Fischsoße und Miso und Bipapo drinnen. Und dazu haben wir dann gehabt ein Süßkartoffelpüree, das war ähm, mariniert mit einem Süßkartoffelmiso. Und jetzt nochmal der springende Punkt ist, das waren alles Zutaten, die 100% regional waren. Also, wir haben sogar die Fischsoße selbst gemacht. Wir machen wirklich alles. Wir haben eine Hot Sauce fermentiert. Von den Hot Sauces haben wir dann Überbleibsel gehabt, die Chiliflocken, und das haben wir statt den koreanischen Chili genommen. Und meine Philosophie im Chaos ist es, international kochen, aber regionale Zutaten. Mhm. Ich will jetzt, bitte nicht falsch verstehen, ich, ich finde es voll cool, was andere Köche machen, und ich will aber da keinen irgendwie Dreck ziehen jetzt. Aber ich finde es halt, ich für mich kann es mit meinem Gewissen besser abhandeln, wenn ich regional koche und ich finde auch, wir haben so coole Produkte in Österreich herum. Man muss einfach nur die Aufgabe sehen, von dem was Cooles zu machen.
2: Ja, also ich finde, das hat jetzt mega gut geklungen, super, dass es es nimmer gibt. Das freut uns sehr. Vielleicht wieder sehen. einmal. Ja, hoffentlich, weil das, das klingt wahnsinnig spannend. Was steht jetzt an im neuen Jahr? Du hast jetzt wahrscheinlich noch relativ viel zu tun. Im neuen Jahr ist dann...
1: Ähm, ja, jetzt haben wir sehr viel zu tun, eh klar. Weihnachtszeit kommt, es wird nicht viel zu tun. Silvester, ähm, Neujahr... Silvester, Neujahr. Ähm, wir wollen mit Ende Jänner das neue Menü starten. Ähm, Im neuen Menü wird es voll interessant, hab ich habe euch ja schon erzählt. Uh, dass ich, vielleicht hat man das raushören können, dass ich kleine Rotzpippen war als Kind <lacht> und deswegen wird es bei den nächsten Amis Girl, was wir haben, das werden vier verschiedene kleine Sachen sein, uh, die sind alle angeländert an meine Kindheit. Okay. Und des Weiteren im Menü wird es vielleicht auch ein bisschen was aufspielen. Und dann natürlich kommen da wieder österreichische ähm, Klassiker, die man eben umwandelt in neuen Gerichten. Ich kann auch weil ich heute so gut drauf bin, ja einen kleinen Vorgeschmack geben. <lacht> ähm, ich war ein, ein bisschen, äh, wie soll ich das jetzt nett umschreiben, ein bisschen ein dickeres Hotelkind und habe sehr gern ungesund und frittiert gegessen. <lacht> Meine Lieblingsspeise als Kind waren Fleischkrapfen mhm. und das war einfach wirklich, da hat es in den Altenmarkt der Kirchtag gegeben und da hat es direkt vor unserer Haustür wirklich die besten Fleischkopf von ganz Salzburg oder von ganz Österreich gegeben
2: Aber
1: Das ist einfach so ein ganz normaler Teig mit ein bisschen einem Rock drin und da ist ein bisschen ein drin yeah. das was natürlich anmariniert worden ist und das ist mit einem Sauerkraut und das ist ein Gedicht. Und
2: das, das wird halt. herausgebacken?
1: Genau, das wird dann herausgebacken. Okay.
2: Okay. Und
1: wir, das ist das, was ich zum nächsten Menü schon verraten darf, es wird dann ein Fleischkrapfen-Tartlet geben. Also es wird oh, ein frittiertes Tartlet-Schälchen äh, oder wie sagt man, also Tartlet halt. Und dann gibt es eine, eine Fülle aus eben... Ähm, äh, wie sagt man, an Geselchten. und dann gibt es ein Garum aus Geselchten, das wird, man, wird dann hergenommen, um das Zartle zu marinieren. Und das ist dann so mehr oder weniger das Beste aus meiner Kindheit auf einem Bissen.
2: Wie kommst du auf die Rezepte?
1: Keine Ahnung, da habe ich irgendwann ich nicht schlafen können oder ich habe wahrscheinlich wieder mal einen Hunger gehabt, dann wollte ich dann Fleischkopf haben und dann habe ich mir gedacht, <lacht> wieso nicht?
2: <lacht> Sehr gut, wir freuen uns auf die neue Karte. Danke vielmals für deine Zeit und ich habe jetzt einen Hunger.
1: Ja, ich auch.
2: <lacht> danke dir.
1: Ja, danke dir.
2: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzstuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich melde mich jetzt auch noch ganz kurz für euch. Ich wollte mich bedanken, dass ihr jetzt so brav bis Weihnachten immer zugehört habt und mit dabei wart. Und wünsche euch natürlich ganz, ganz schöne Weihnachten, besinnliche Tage und viel Ruhe mit euren Liebsten. Und ein kleines Highlight gibt es natürlich auch, obwohl wir frei haben, wird es trotzdem Podcast-Folgen geben mit wirklich tollen Gästen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also unbedingt auch an den Feiertagen reinhören, Falstaff of come Podcast wird auch an den Feiertagen
0: gesendet. Merry Christmas. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.